1: När första världskriget var förlorat begav sig Josef Råt från krigstjänst i den österrikisk-ungerska armén till Berlin och etablerade sig som mycket framgångsrik journalist. En av de böcker som han kom att skriva är ett enastående reportage, Judar på vandring. Den kretsar kring östjudarna och deras miljöer, levnadssätt och svåra historiska belägenhet i några av mellankrigstidens nya stater. Själv sörjde Josef råt. det Habsburgska imperiet- en multietnisk och multireligiös entitet- som hölls ihop endast av en kejserlig familj- och som upplöstes och lämnade plats åt hatisk nationalism. Romanen Radetskymarschen är hans nostalgiska magnum opus- en kärleksförklaring till det som gick förlorat. Historiken Anders Björnsson- som båda har skrivit en bok- och översatt ett novellurval av Josef Råt- samtalar här med Peter Luthersson.
0: Josef Råt är en imperiefantast.
2: Ja, det kan man säga. Men då ska man ha klart för sig- att imperium är en glosa- som i Josef Råts språkbruk- inte har någon förklenande- eller pejorativ innebörd. Det är inget skällsord. Det står snarare för en- ett slags övergripande folklig gemenskap som inte behöver ha varit någon eh,
0: rosenskimrande idyll men, men det är ju framförallt ett imperium ett som imperium. det gäller. Det gäller ju inte Storbritannien eller Frankrike ja, och knappast Ryssland heller, men något mer ändå.
2: Ja mot mitt alltså det, är det som ligger mitt i Europa. Europas kärna, Europas väsen utgörs av detta imperium med bas i Wien eller Prag, alltså den österrikiska monarkin eller det tysk riket från början, Österrike Ungern efter 1867. Det var hans hem och det förblev hans hem även om han levde under stora delar av sitt liv utanför det här rikets gränser som ju för övrigt gick under 1918. Och den undergången gjorde honom som man själv säga hemlös. Hemlös. Eller så var han hemma i andra städer än de här jag nämnde nu. Paris, älskade han. Berlin. Tror jag nog, man kan säga att han hatade även om det var där han slog igenom som författare.
0: När han flyttade till Berlin, så, så, det var ju efter första världskriget, då, så sa han också: Ingen ostjud flyttar frivilligt till Berlin. Eh,
2: han kom först eh, till Wien och gjorde en eh, succéartad karriär under ett år som skribent i den radikala vinpressen. Förhållandena i Wien efter kriget var miserabla. Mycket värre än i Berlin. Arbetslöshet, superinflationen kom sen till Tyskland också, till Weimar-Tyskland. Så han drog till Berlin och slog på samma sätt igenom där i den ledande pressen. Både i Berlintidningar och i andra tidningar, till exempel
0: Frankfurter Zeitung. Så småningom i Frankfurter Zeitung. Men jag tänkte att vi skulle säga lite mer om det där med imperiefantasm och det Habsburgska imperiet. Först. Mm. Du har själv översatt att en novell som heter kejsarbysten mm. som beskriver det där utomordentligt väl. den mm. det är en adelsman som framför sitt slott alltid har haft en byst av kejsaren. Han packar ner den under kriget för att den inte ska fågra illa. Sen försvinner Österrike och kejs och kejsaren, men då ställer han ändå upp den framför sitt slott igen och börjar klä, klä sig i en gammal i uniform från från Österrike och Ungern. Därför att han sörjer det här. Han, han har ingen nationalitet. Han har släktingar i alla möjliga länder. Han har inte identifierat sig med ett land. Mm. Utan den fasta punkten har varit kejsaren. Mm.
2: Ja, och nu befinner han sig då inte i det här riket utan i republiken Polen. Mm. Som tar tillbaka hur man nu ska uttrycka det, det här det här området, Galicien, och införlivade i den återupprättade polska stadsbildningen. Polen fanns ju inte på kartan under 150 år ungefär, men efter, efter första världskriget, när imperierna, det tyska kejsarriket, hästerrike Ungern också Ryssland, och och det osmanska riket, Turkiet, går ju ut som förlorare. Samtliga fyra ur det här kriget upprätt att ett antal nationalstater och Polen blir en mäktig sådan. Och där lever den här Greve Morstein sina sista dagar och han var en trivs naturligtvis där. Han vill inte leva i en nationalstat, han vill leva
0: i ett gränslöst imperium. Och uppenbarligen i, i den novellen, så är det också så att samhället omkring honom delar hans uppfattning: mm. Det blir sen en begravning av den här kejsarbysten– och, och ryssar och polacker och judar som bor på platsen sluter upp i kring, i kring den. Mm. Men, men vad ska jag säga: För kärleken för det multietniska, multireligiösa. Kommer till uttryck ganska tidigt i hans författarskap och motviljan, emot det nationalistiska. Vi kan säga att han, han var själv född upp emot ryska gränsen nära, som då hette Lemberg och nu heter Viv. Och han var solat under kriget. Men sen gjorde han, som du sa, en karriär i den radikala. Men det där det är också en, en radikalism med många förbehåll redan ifrån början. Hans första roman går som serie i en, ett magasin. En, den heter Spindelnätet. Där finns ju den här nationalismen i högsta grad som en tematik. Ja, absolut, visst gör den det. Och, uh...
2: Råt är ju väldigt skeptisk, inte minst till den tyska nationalismen. Det fanns ju i det lilla Österrike som blev över när kejsarriket gick i graven en mycket stark strömning som ville införliva Österrike i det nya Tyskland, alltså i det republikanska Tyskland Först socialdemokraterna var starkt för ett stort Tyskland och sen också kristdemokraterna, alltså de konservativa, ville att Österrike skulle gå upp i Tyskland. Det som inte hände förrän Hitler kom till Wien 1939 och införlivade allt detta i sitt, i sitt imperium. Och då kan man säga att Josef Roth... Inte skeptisk enbart till den tyska nationalismen utan till all slags nationalism. Och här finns också naturligtvis i hans romaner en hel del fördomsfullhet mot ungrar och ja, inte minst brit förresten, han, han, han tycks ha en väldig aversion mot engel, engelska
0: gentlemen till exempel. Jo, det hänger väl mycket samman med vad ska jag säga: hans antikommersialism och antimaterialism och England då är då en krämmanation och dessutom en, en, ett imperium som bygger sina kolonier på dominans över områden långt borta och inte att den växer genom att utvidga sina gränser och sen. Innesluta allt på någon slags likartade betingelser som mm. måste virka unga? Ja, så är det
2: ju. Alltså, han är överhuvudtaget så, så är han skeptisk till Europa. Han talar ofta om Europa, då menar han Västeuropa. Det är någonting annat än det Habsburgska Europa. För Västeuropa det bygger på dominans. Medan däremot hans Habsburg-Europa, det österrikiska andan, bygger på ett helt annat sätt på. Balans?
0: Ja, det är en person och sen är det en massa folk som samexisterar mm. ja. oproblematiskt. Ja. Och sedan efter Första världskriget, så ska alla de där folken öppna i ägget och så uppstår det en miljon tvisterfrågor mellan dem och gränser som borde gå där eller där, och, och motsättningar på olika sätt. Det är mm. så han ser det. Ja, ja splittring, split, kiv på liv och död. Det här spindelnätet, det är hans första roman. Den är ju oerhört fascinerad. Den utspelar sig efter första världskriget. Det är en samtidsroman och den handlar om en person som kommer tillbaka från kriget och som ansluter sig till de frikårerna och först börjar med att ställa till sådana här gatukravaller och sen blir agitator. Hitler nämns för övrigt i den där romanen som alltså är skriven för Ölsch. Eller ja, några veckor före. Några veckor kom den ut. ja och, och, men han, han, han gör en väldigt fin diagnos av den här nationalistiska smittan och andan som undergräver samhället. Men du sa att han, han börjar i den radikala pressen, och det är ju sant. Och han kallas röd och råt i något sammanhang så. Men det är ändå en, en radikalism med ganska starka förbehåll. För att i, i det här spindelnätet förekommer också undergrävande röda miljöer. Mm. Jo, jo nej, han skyr
2: extremer, tycker jag man kan säga. Han visar tydligt vad gränserna ska gå. Han är ingen idylliker men däremot tror jag han har en, en dröm om harmoni. Om social och politisk mm. harmoni. Och det är någonting annat än idyllen. Harmonin förutsätter vissa bestämda spelregler som alla håller sig till. Så var det enligt hans sätt att se det i det gamla kejsarriket. Frans Josef som regerade så länge var garanten för stabilitet för att alla så att säga, skulle drabbas av orättvisor, inte bara några få. Alltså den här, den här balansen där många hade det ganska dåligt– –men de flesta hade det uthärdligt. Mm. Det är naturligtvis en överdrift för det här. Inte minst den del av riket där Josef Roth själv föddes och växte upp, alltså öst Det var nog den fattigaste provinsen av dem alla och den hade en enormt utvandringsöverskott. Där flydde folk, de kom kanske en del över gränsen från Ryssland där på pogromerna mot judar och andra var särskilt svårartade. Men de kom över gränsen där och så fortsatte de till tyska hamnstäder från Bremen och Hamburg och överat till Nordamerika eller till Latinamerika eller till Australien. Men, men det var ändå på det sättet att man klarade ut sina problem. Man, gick inte, man tog inte till vapen, man gick inte till, 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 till excesser.
0: Det tilltalade honom. Vi återkommer till det där för att om man bygger lite kronologi och börjar med, med, med spindelnätet så, så där, 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 där i den finns det ju också inslag. Den här, den här mannen som äh, siktar på att bli diktator och, och etablera sig inom frikårerna Han slår ju också ner, mm. hjälper till att slå ner något äh, lantarbetar äh, mm. uppror och så. sådana scener förekommer också i andra böcker av de tidiga. Hotel Savoy finns mm. ett sånt där. Men, men äh, men det jag nämnde, den här röda miljön det är ju en krets expressionister mm. alltså modernister, målare konstnärstyper som som slutar upp kring de undergrävande krafterna och vill göra ett attentat emot en symbolisk, en symbolisk plats. Segerkolonnen i Tigerten väljer man till sist. Det blir inte någonting av med det där attentatet. Men det påminner om en roman av Conrad. Och det påminner jag om när man flyger in i ett par hus i New York 2001 och mm. så. Som man ska ju ha klart för sig att Josef Roth aldrig var någon
2: partiman, även om man skrev i socialdemokratisk partipress. Han var ingen revolutionär. Han var vänsterman under några år efter kriget, men han... Var en vänsterman av det, vad ska vi kalla det för, melankoliska slaget. Det finns ett stort sorgmod. Det är inte en triumferande
0: radikalism som han försvär sig åt. Den är absolut inte teoretisk Nej. heller, utan den är en slags känslomässigt grundad idealism mm. närmast. Och han är mot extremism. Yeah. Eh, du sa Han kom tidigt till Paris 1925– –som mm. korrespondent för Zeitung och, mm. och eh, Sen gör han många resor eh, ganska snart. Eh, reportageresor till ja, Polen, Italien Albanien– –men också Ryssland ja. eller Sovjetunionen.
2: Ja, han gör en reportageresa till Sovjetryssland eller Sovjetunionen som det heter då 1925-26 och då rapporterar han för den vänsterliberala dagstidningen Frankfurter Zeitung. Det var väl kan man säga, den ledande eh, tidningen i, i, i 20-talets Tyskland. Han var oerhört välbetald för övrigt och det sägs att han var den, den, den mest eh, bäst avlönade journalisten i Weimartidens Tyskland eller Michael Hoffman som har sagt? Ja, jag tror det. Jag tror det ska vi. Ja. Men det är, en bra, det är en bra story. Det är en bra story. Han får inte bli kvar i Paris därför han blir ersatt. Och det, det gör honom ledsen av en högerradikal herre som sen skulle försvära sig åt fascism och nazism Men däremot så får han då åka till Albanien, som du säger till Ryssland och han åker till Ryssland inte alls som någon fellow traveler alltså någon jättesympatisk inställning till de nya härskarna där, det har han inte men samtidigt är han inte heller fördömande. han är nyfiken, han är en väldigt bra journalist faktiskt och uppfattar stämningar i folkdjupen och är kritisk mot förfärligt många inslag men kanske inte mot systemet som sådant. Det är där, under den resan Ja, som han förstår att han, att han, är, att han är europe mm. Det är en mentalitetsskillnad mellan det ryska och det österrikiska som han uppfattar när han vistas de där månaderna i, i Rådsryssland. Det blir avgörande. Inte det att han tar avstånd från kommunismen för det, det var det var oproblematiskt. Det hade han gjort tidigare. Mm. Men han såg att
0: här är det här är främmande för mig. Mm. En del av de där sakerna som man gör i järktagelsrom, tycker jag, har den där märkliga egenskapen att glida ut i tid och säga någonting om vår egen tid. Han tycker illa om sovjetunionen som ett siffersamhälle. Mm. att allting styrs av siffror och statistik och vetenskap och sånt. Där. Som man lossar argument, säger han. Ja. Ehm, och det är ju sånt här med femårsplaner och... och kärleken. Det
2: handlar bara om fortplantning och såna saker.
0: Mm. Eh, en, ett annat eh, reportage som man gör då i slutet av eh, 20-talet, eh, det gäller östjudarna.
2: Mm. Ja, det, han åker ju tillbaka till sina gamla hemtrakter kan man säga och, och finner sånt som både attraherar och som stöter bort honom. Han är ju naturligtvis en... Själv en östjude, men han är av det upplysta slaget. Alltså han, hans östjudendom är inte religiöst fotad, utan den är kulturellt fotad. Han gör ju inte jiddisch till sitt litterära språk, utan tyska till sitt litterära språk. Och han skriver ju på en fantastiskt, vackr Högtyska. Det, 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 det är mycket intressant. Och i Brod, och sen också i Lemberg, eller Lviv, som idag ligger i Ukraina för övrigt, så, så, så går han ju i tyska skolor,
0: tysk universitet det tysklitterat. Fast han älskar den där östjudiska miljön. Ja. Och, och, alltså det, det hänger också samman med hans inställning till det judiska som, som också den är ganska komplex. Ja. Han, ja, han tycker om det här livet där jud, de judarna bor uppblandade med de andra på ett sätt och samtidigt för sig själva. Handelsmän och rabbiner och framförallt en massa privatfilosofer av olika slag, och, tänkare och grubblar. Och...
2: och alla tror de på mirakler. Mm. Att, de, att, de, att de på något sätt ska, ska finna lyckan i pengar eller i kärlek. Eller ja, alla tror på mirakler. På han är mot assimilation ja. men han är också mot sionism. Ja, han är mot sionism därför att han är antinationalist och då kan han inte heller förespråka sionisternas lösningar på judenhetens problem.
0: Och dessutom en aspekt av det är väl att han tycker att det spelar antisemiterna i händerna mm. eftersom de gärna vill köra iväg judarna till ett ställe och ha dem inkapslade där. Mm. Alltså de här judarna på Madagaskar. Och så.
2: Ja. Alltså judarna hade ju haft ett, ett hem i kejsarriket precis som alla andra minoriteter. De var inte annorlunda än andra minoriteter i Josef ögon. Det är klart att de hade sina seder och bruk. Det är klart att, 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 att i många av de här berättelserna, inte bara Jula på vandring, den här reportageressan, så är ju judiskt liv i fokus han är rent av stolt över hur hans judiska landsmän vilken, den framgång de har haft mm. på andra sidan, oceanerna och så vidare han återkommer till det och en av hans eh, romaner den första stora genombrottsromanen för kan man säga jobbhistorien om en vanlig människa handlar om en jude som gör det Josef Roth själv aldrig gjorde, nämligen resan över Atlanten
0: Mendelsinger heter han ja och eh, han... Eh... Han är en modern variant av en gammaltestamentlig gestalt, ja. skulle man kunna säga. Ja,
2: och han sviks av sin Gud, precis som Bibelns jobb, eh, nästan to the bitter end. Men inte to the bitter end? Nej, utan i New York,
0: där upplever han miraklet, mm. undret. Annars är ju judiska teman inte det som är dominerande Nej. på något sätt i, i författarskapet. Utan Nej. det som kommer att bli dominerande det är ju eh, en slags Habsburg-nostalgi. Eh, mm. eh, man kan säga att Josef Fröderott lever mobilt under många år. Han flyttar visserligen till Berlin då vi, mm. när det kan vara efter Första världskriget, eh, efter att ha mellanspelat i Wien. Men sen så rör han sig väldigt mycket. Han är ute på reportage. Och han har ingen fast adress. Ja, för övrigt, han gillar ju hotell. Ja, han är en hotellvarelse. Av samma skäl som han gillar Habsburgska imperiet. Ja, absolut. Absolut. Och, och Paris
2: är en älsklingsstad. Också Prag, säger han på något ställe. Där kan man känna sig hemma därför att det, det, det är inga andra som har det som ett hem. Och därför kan också en hemlös känna sig hemma i Prag.
0: Mm. Och som ett hotell där folk är från alla möjliga håll bor i samma hus och personal kommer från alla
2: möjliga länder. Det här betyder ju att han hade väldiga i givetvis. Så mm. man skulle bo på hotell i 20 år oavbrutet, vilket han om han inte fick vara inhyset hos goda vänner, det hände det också. Men i huvudsak så bodde han på små hotell vilket man kunde göra tydligen under mälankrigstiden i Europa mm. stadigvarande. Sen hade han också andra dåliga vanor som man fick mycket, mycket och... och Det blev framför allt påtagligt när han sen gick i exil. Ja, men det hade börjat tidigare. Och en förklaring till det är nog att hans hustru han gifte sig i början av 20-talet med med judina som ganska snart fick psykiska problem och hamnade på på anstalt på privatklinik och de, de återförenades aldrig. Han hade väldiga sjukhusräkningar att betala. Han anklagade sig själv för att vara skuld i hennes psykiska sjukdom. Till slut så kom hans äldre vän Stefan Sveig in i bilden. Han var ju en mycket förmögen herre och bestämde sig för att betala hennes sjukhusvistelse. Och de levde ungefär lika länge. Josefrott dog ju i i maj 1939, strax innan andra världskriget bröt ut, hans hustru på klinik levde något år äh, längre och gick under i äh, nazisternas
0: utan äh, Hon mördades, Hon mördades äh, medan, medan, äh, medan Josef Roth dog av sin äh, alkoholism i, i... Det var ett utdraget självmord har många sagt och det stämmer säkert. Ja, men han dör ju också på något sätt överkörd av historien. Så. Han, lämnar, han lämnar Tyskland samma dag som Hitler blir rikskansler. 30 januari 1933.
2: Ja, det gör han. Han tar tåget och, och, och det, gör han, det gör han ju rätt i. Och han är inte ensam om det. Han fylkas sig till en, en grupp tyskar intellektuella i exil kring sådana som Stefan Zweig Heinrich Mann, Sedemar och Thomas Mann och de håller till väsentligen i Frankrike Frankrikes sydkust men också i Holland och Belgien ibland och de umgås på ett förnöjsamt sätt
0: som det verkar, men naturligtvis mot en hiskelig bakgrund. Men om man tittar på hans... Han brevväxlar ju mycket med Schweig. Mm. I de här breven som... Hans brev finns ju utgivna. Så är det ju oerhört många brev till Sverige. Mm. De har ändå ganska olika inställningar. Eh, eh, Schweig tror ju länge på någon slags eh, pacifism och mm. kompromisspolitik mm. och så, medan Råt ju oerhört bestämd från början att man han kan inte komma överens med apor. Eh, och, och han hoppas på ett snabbt krig. För det är det enda som kan få slut på den här situationen. Och han, han förebråg resten av Europa och säger att eh, britterna ger sig rätten att civilisera och påpracka mm. seder på folk runt om i världen. Men i eh, Europa gäller tydligen inte det att en nation måste vara civiliserad. Så
2: är det, tror jag. Du har helt rätt i det. Eh, Zweig eh, lämnar ju sen Europa och åker till eh, Nordamerika för sen... Hamnar i Brasilien där han tog livet av sig 1942 tillsammans med sin unga hustru. Eh, Tveksom som ju efter första världskriget uppenbarligen var väldigt pacifistiskt sinnad. och han har skrivit eh, färliga drapor riktade mot eh, militarismen och i, i det tyska samhället framför allt blir under 30-talet eh, väldigt medveten om som du säger att bara ett krig kan stoppa det här packet i Berlin och från sin utsiktspunkt i Paris. Så argumenterar han, han är ju ingen politiker, alltså utan framgång för att den franska regeringen ska inleda ett preventionskrig riktat mot Tyskland. Alltså förekomma tyskarna. Och han åker faktiskt till Wien med ett brev från den sista kejsarens son Otto von Habsburg. Som förrigt skickar en krans till Josef Rådsbegrann. Ja, och han uppsöker honom där han befinner sig i sin exil utanför Österrike. Alltså han får inte sätta sin fot i, i det republikanska Österrike. Eh, och för att få hans tillstånd att lansera honom som eh, statschef mm. i den österrikiska... Republiken. Han kallar honom kejsar Otto. Och Otto går med på det och han åker med det här brevet till... Till Wien med, med, i avsikt att uppsöka den tyske förbundskanslern för att få honom att träda tillbaka till förmån för kejsar Otto, Otto Habsburg. Och då stoppas han av vaktmästaren i statsministerämbetet och som säger till honom herr råd, ni är nog bäst att återvända till Paris och dagen efter kommer Hitler och intar Wien.
0: Jo, ja, eh, nu, eh, Vi måste ju faktiskt också nämna Radetski-marschen ja. när vi har kommit in på Otto von Habsburg här. det är hans stora roman av Jolo betecknad som världens bästa roman någonsin mm. kan du snabbt karaktärisera den
2: den är en skildring av det gamla kejsarikets svanesång kan man säga och den är gestaltad i form av tre generationer av en och samma släkt. En ung löjtnant trott med rötter i Slovenien räddar den unge kejsaren Frans Josef efter slaget vid Solferino eh, mot eh, italiensk-franska överlägsna styrkor genom att hoppa upp på, på Frans Josefs äst och kasta honom till marken så att han undgår en, en kula. Den hamnar istället i axeln på honom själv och kejsaren kommer till hans sjukläger han överlever och upphöjs i adligt stånd. Hans son blev sen baroniserad, alltså en friherr från Trotta. Och det är den personen och hans son i sin tur som är huvudpersonerna i Radeskymarsen. Ja, det bli sådana uppgång, uppgång och, och... fall. Och det kan hända att det är flera som har sett den här eh, filmen som gjordes på den i början av 90-talet. Det är en, en Hollywoodproduktion med Max von Sydow vid en av huvudrollerna och alldeles för mycket sex eh, kan jag tycka
0: jag är inte säker på att den är så lämplig att filmatisera egentligen för, för det, är, det, är ju, det är ju språket som bär boken så mycket och, och iakttagelser, beskrivningar och stämningar och gestalter och, och företeelser ja. men den handlar, på no, det handlar om den värld där Joseph Roth kände sig hemma om dess undergång helt enkelt ja. Nu spelar sig ju en gränstrakt, alltså gränsen mellan
2: Österrike och dåvarande tsarryssland. Det är ju där den här baron von Trotta är kretspresident, alltså den högste ämbetsmannen i den delen av riket. Och det är där han varje söndag går ut på sin ämbetsbalkong och tar emot militärkapellet som spelar just Radetskymarschen på samma sätt söndag efter söndag efter söndag inslags en slags evig framtoning. Men så tar det slut. Kriget går dåligt. Sonen till krigspresidenten stupar ganska tidigt för en rysk kula etten utplånas och sen dör också kejsar Frans Josef 1916.
0: Utopin är Tack, Hendrik. Tack så bra, Peter.